0: Schön, Sie zu sehen. Das ist ein Podcast über Achtsamkeit, die Welt und all den anderen Kram. Von und mit Kerstin Kegel und Michaela von Eichberger. Schön, dich zu sehen, Kerstin. Schön, dich zu sehen, Michaela. Nach langer Zeit endlich wieder.
1: Ja, nach langer Zeit können wir endlich mal wieder plaudern. Ja. Bei mir war es ja wirklich krass. Ich war ab dem 1.1. erkältet, so richtig, dass man schon dachte, uiuiui, ist es nicht eine Bronchitis? Und kaum war ich gesund, hat mir ein Neffe Corona übergeben. Also wirklich. <lacht> Und bei dir, du warst auch ganz schön angeschlagen, oder?
0: Ich war auch krank, genau. Also ich hatte ja, ich hatte ja Corona, dann war irgendwie eine Zeit lang, war es ganz gut, ein paar Wochen, da... Ähm, das ist ja unser Thema heute, da war ich achtsam mit mir und habe mich nicht danach gefühlt, einen Podcast zu machen und deswegen habe ich das gelassen und dann kam bei mir auch die Erkältung, die jetzt erst seit drei Tagen wieder vorbei ist.
1: Und du hustest gar nicht mehr. Ich kenne dich ja gar nicht unhustend mehr. Ich kann mich gar nicht. <lacht> Toll, dich schön wieder mal ohne Husten zu erleben. Ist fantastisch.
0: Ja, vor allen Dingen meine Stimme ist jetzt wieder meine Stimme. Also ich hatte ja eine Zeit lang überhaupt keine Stimme mehr. Dann war mein innerer Barry White da. <lacht>
1: ja. Nein, weißt du, wie du geklungen hast? Du hast geklungen wie diese wunderbare Staatsanwältin aus dem Münsteraner Tatort. Wie heißt die nochmal, die Schauspielerin?
0: Ich weiß, ich weiß. Also ich hatte das Gefühl, dass ich klinge wie Kati Karrenbauer, aber... <lacht>
1: Ja, die ist viel zu hell. Nein, 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 du klangst wie die aus Münster.
0: Ja, das eine, eine tolle Frau.
1: Ja. Aber schön ist das Stichwort Achtsamkeit. Wir wollen ja heute endlich über Achtsamkeit reden. Das haben wir ja lange vor uns hergeschieben müssen, weil wir nämlich achtsam mit uns waren, weil wir nämlich so erkältet waren. Und das ist eben die Sache, ne? wenn man erkältet ist. Jetzt als Selbstständige ist es dann aber auch ganz schön schwierig, achtsam zu sein. Du musstest dich in deinen Laden schleppen.
0: Ja, und das hat das Ganze natürlich total verzögert, weil ich mich überhaupt nicht danach gefühlt habe zu arbeiten und meine Stimme war ja richtig grotte und das ist natürlich dann auch nicht gerade verkaufsfördernd, da nee. jemand steht und sagt, hallo. Da <lacht> dann kommen die Kunden bei dir rein
1: und werden erstmal voll gehustet, gehen dann mit einem neuen Jäckchen nach Hause und Corona. Ach nee, Quatsch, das war ja nur eine Erkältung. Mit Corona wäre du ja nicht in den Laden gegangen.
0: Nee, aber das ist natürlich, du wirst ja ganz schnell in so eine Ecke gedrängt. Du darfst heutzutage ja gar nicht mehr husten, weil nein. gleich sofort denken, oh, das große C kommt. Husten ist ein
1: absolutes No-Go. Man sieht ja auch mittlerweile, wie Tagesschausprecherinnen wirklich panische Anfälle innerlich bekommen, weil man merkt, oh, sie müssten sich räuspern. Ich glaube, die will sich räuspern und dann räuspern sie sich. Und, und es, schon räuspern ist ja schon das absolute No-Go. Aber Husten geht gar nicht. Da ist, man muss man sich gleich immer entschuldigend nach links und rechts schauen und sagen, nein, es ist kein Corona, ich habe Wirklich
0: nur eine Erkältung. Ja, da muss man dann achtsam mit den anderen Leuten sein, dass man keine Panikattacke bei anderen Leuten auslöst. <lacht> genau. <lacht> Aber
1: erzähl doch mal, wie dein achtsames Leben, wie sieht dein achtsamer Alltag aus? Schaffst du es, achtsam mit dir umzugehen, Schaffst du es trotz Hektik und Laden und spätabends, dann musst du ja auch noch dich um deine Papiere und Geschäfte und Bücher kümmern. Du musst die ganze Geschäftsbuchhaltung, Bilanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung machen. Wie schafft man es da denn, achtsam zu sein mit das, sich?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe es jetzt in den letzten Wochen das, tatsächlich das erste Mal geschafft, wirklich achtsam mit mir zu sein, weil ich auf meinen Körper... Signale gehört habe, ich habe auf meine seelischen Signale gehört und das war wirklich schwierig. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man denkt dann ja auch, ja, die anderen möchten was von einem und dann stellt man sich selbst zurück und sagt, ja, aber die anderen sind sehr wichtig ähm, und wichtiger als ich vielleicht und da fängt es ja dann schon an, dass man andere Leute ähm, über sich und seine Bedürfnisse stellt und das ist ja wahnsinnig schwierig jetzt ähm, gerade auch, weil man ja nicht als unsymp äh, nee, nicht unsympathisch, sondern schöner, freudscher Versprecher <lacht> mhm. äh, empathisch natürlich, unempathisch gelten möchte, weil man sich Übergefühlt, über andere Leute stellt. Aber es ist ja gar nicht so, sondern es ist ja, Achtsamkeit ist für mich eine Art von Selbstfürsorge. Aber wie ist denn das bei dir?
1: Ja, das, das ist sowieso, man muss ja erstmal sich, sich um sich selbst kümmern, damit man sich überhaupt auch um andere kümmern kann. Also das ist ja ganz wichtig, dass man erstmal auf sich selbst achtet. Aber was bei mir total krass war, ich habe, ich meine, wenn die Aufträge da waren, habe ich sie angenommen, wegen des Zasters, man braucht ja auch Kohle, man muss ja von irgendwas leben und als Selbstständiger kannst du, hast du ja gar keinen Chef. Ich war ja immer mein eigener Boss und dann kommen die dicken Aufträge, du freust dich auch auf das Geld, dann ist ja auch nicht so, du, du musst ja arbeiten, damit du irgendwann Rechnung schreiben kannst, dann haben manche Kunden noch nicht bezahlt, du weißt aber, da muss Geld kommen, aber damit dieses überbrückt werden kann, musst du trotzdem weiterarbeiten, damit eben äh, da dann wenigst, vielleicht schneller der Zaster sogar fließt. Und da ist es schon das eine oder andere Mal zustande gekommen, dass ich einfach mit Lungenentzündung ins Büro mich geschleppt habe und weitergearbeitet habe. Der Auftrag war da, der Kunde hat auch gesagt, Mensch, ich brauche aber das alles doch für eine Messe. Dann der einzige Mensch, der in damals Flash und die ganze Animation beherrschte, war ich. Halil hat mir zwar viel eben von der Programmierung abgenommen und er ist auch immer für mich eingesprungen, aber manchmal ist es so, dass du grafische Animationen und das ganze Design machen musst und dann, ich habe mich so oft todkrank ins Büro geschleppt und das ist natürlich krass, das freut, das Bankkonto, aber irgendwann war es bei mir so, dass mein Rücken da ganz schön gelitten hatte. da hatte ich mich wirklich in so eine Art Bandscheibenvorfall hineingearbeitet. Nur noch gesessen, 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 gehustet nebenbei noch. Und dann kam der Bandscheibenvorfall und mit OP, weil das ganze linke Bein war, gelähmt. Und dann kam ich in die Reha. In der Reha habe ich erstmal richtig tolle Übungen gelernt, die, mit, mit denen man sich einen Bandscheibenvorfall auskurieren kann. Und dann habe ich gesagt, Mensch, bring mir doch mal meinen Laptop. Ich muss aber was abarbeiten. Die Kunden warten doch. Und dann hatte... Halil, mein Kompagnon, mir in meinen Laptop gebracht. Gleichzeitig schrieben mir aber die Kunden, meine Güte, wir haben erfahren, dass du einen Mannscheibenvorfall hast. Dann schickten die mir gar Blumensträuße ohne Ende mit zu so sprüchen, Salz und Gesundheit sind die einzigen Sachen, die man erst bemerkt, wenn sie weg sind. Bitte tu jetzt nichts, kurier dich aus, lass den Laptop daheim, lass ihn wieder nach Hause bringen und mach nichts. So dringend. ist es jetzt auch nicht. Und das war ein wirkliches Learning. Seitdem bin ich faul gelor, Wenn ich krank bin, bin ich krank. Und da habe ich dann auch mit dem Yoga angefangen, mit dem täglichen und bin so richtig achtsam. Und hab, äh, das Einzige ist dann oftmals der Schweinehund gewesen. Aber den kriege ich. Da kriege ich immer sofort was auf den Deckel. Weil, wenn ich nicht täglich Yoga mache, äh, treten relativ schnell die äh, Rückenschmerzen wieder ein. Und bei dir hast du irgendwie so eine Art Minethekel, wo du weißt, oh, jetzt habe ich sie überstrapaziert, passiert dann auch im Körper irgendwas, dass der dir Signale gibt?
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist nämlich genau der Punkt. Achtsamkeit ist auch so ein Ding, ähm, das man erst bemerkt, wenn es weg ist. Dann kriegst du nämlich die Quittung von deinem Körper oder eben auch von deiner Seele. Bei mir ist es so, dass ich dann wirklich körperlich zu nichts mehr in der Lage bin. Ich kann dann nicht mehr laufen, ich kann überhaupt nichts mehr. Ich liege dann da und ich muss mir die Zeit nehmen. Ich, der Körper zwingt mich oder die Seele zwingt mich dazu, noch viel länger auf mich zu achten und viel länger eine Pause zu machen, als es wahrscheinlich vorher gewesen wäre, wenn ich einfach in Dosen, in guten Dosen sozusagen darauf geachtet hätte und mir jeden Tag ein bisschen Zeit für mich selbst genommen hätte zum, zum Rückzug und einfach auch mal ähm, den Mut gehabt hätte, Nein zu sagen. Und, und ähm, ich habe ein bisschen mir Gedanken gemacht über Achtsamkeit, was denn Achtsamkeit alles umfassen kann. Und ich bin darauf gekommen, dass als allererstes, und das ist was was ich auch beherzigt habe, ich achtsam bin, welche Personen ich in meinem inneren Kreis habe. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass tatsächlich das ganz, ganz schwierig ist, wenn du viel mit Leuten zu tun hast, die dich nicht mögen oder mit denen du ein Problem hast und wo du, wo du einfach nicht aus dieser Situation heraus kannst. Ähm, dann einfach zu sagen, okay, ich gehe mal zwei Schritte zurück, ich versuche wirklich meine Zeit mit diesen Leuten nicht mehr zu verbringen oder ganz im Extremfall achtsam mit mir zu sein und zu sagen, die entferne ich ganz aus meiner sogenannten Bubble, also aus meinem Umkreis. Das ist das eine. Also das andere oder das nächste, was ich rausgefunden habe, ist der Konsum und zwar in verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel ähm, in meinem Fall jetzt nicht Alkohol, weil ich eben Al Alkohol intolerant bin. Also du
1: ja. machst gar keinen Alkohol, ja, ja, ist lieber Michael.
0: <lacht> da ist es dann eh egal,
1: aber. Nee, das ist dann gar, gar kein Verzicht. Nein, das, <lacht> das schmeckt dir eh nicht.
0: Ich <lacht> wollte mich jetzt so schön darstellen, das hat mich kaputt gemacht. <lacht> nee, also Alkohol für die Leute, die es angeht, natürlich, also wirklich zu gucken, also wie viel, wie viel konsumiere ich denn eigentlich? Konsum heißt für mich dann eben auch, ähm, in, in, im Konkre konkreten Fall auf Nachrichten zu verzichten, auf News zu verzichten, weil ich weiß zu viel Information schadet. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich lebe jetzt im Tal der Ahnungslosen, ich möchte jetzt überhaupt keine Nachrichten mehr gucken, nur dieses Geballere ähm, von, von News, die auf einen einprasseln, die einem nicht gut tun, da bin ich mittlerweile sehr restriktiv und schalte das dann tatsächlich ab. Also Oh, das
1: ist toll. Der, ja. Ganz kurzer Einwurf. Ich habe einen. Kumpel, liebe Grüße an Basti, wer, falls er das hört, der der sagt, die Nachrichtenlage und die Nachrichten, die belasten ihn seit so vielen Jahren so schwer, der kann der hält es nicht mehr aus Nachrichten, der liest keine Zeitung, der liest keine Nachrichten, der wird so der sagt, er wird ja sowieso über kurz oder lang von seinen Freunden mit informiert. Das reicht ihm, aber er kann er hält das nicht aus, er kann sich aktiv nicht mehr um die Nachrichten kümmern. Und, aber er redet mal weiter, ich habe deinen Fluss unterbrochen.
0: Nein, alles gut, alles gut. Das ist, also es freut mich, dass, dass da jemand ist, der da so ähnlich denkt. Also ich, ich, ich merke genau, und da bin ich sehr achtsam mit mir, ich fühle das, wenn ich einfach zu viel habe, wenn ich zu viele Nachrichten gehört habe, die Katastrophen sind und so, dann ist, gibt es einen Punkt. Und ich hoffe, dass, dass, dass viele Menschen auch da in sich reinhören können und, und, und gucken können, was tut mir das gut, wo ich dann einfach rigoros sage, so, das war für heute genug. Es ist, wie du sagst, ich muss das nicht sofort wissen. Ja, es und stellst du eigentlich auch ab und zu mal WhatsApp
1: ab und so und sagst, ich möchte jetzt aber auch wirklich mal von meinen Freunden nichts hören oder E-Mail, Telefon und sagst so, das, das wird auch mal abgestellt, damit du wirklich für dich hast, Zeit für dich hast?
0: Ja, aber also tagsüber manchmal, wenn es mir wirklich zu viel ist, also dann gehe ich, geh ich auch spazieren und äh, dann schalte ich alles ab oder ich, ähm, ich nehme meine Uhr gar nicht mit, also ich habe da so eher ein, so, ja, so eine Apple Watch. Ich nehme ich nehm kein Handy mit, nichts. also das, das mache ich schon. Aber was generell ist, ich habe einen Timer drin und ich habe den Flugmodus ab, ähm, ab einer bestimmten Uhrzeit abends ein und äh, dann interessiert mich nichts mehr. Dann kann, theoretisch könnte die Welt untergehen, ich würde es nicht mitkriegen. <lacht> und das ist gut, so meine Güte, wenn die Welt eh untergeht.
1: Und ich mache das jetzt auch, ich habe das in den letzten, wir waren jetzt in den letzten Tagen ständig eingeladen, abends, und ich habe mich so auf diese Leute gefreut, du kennst sie ja teilweise auch, ich habe einfach mein Handy zu Hause gelassen, ich bin wirklich, ich bin ganz, wie nennt man das, ganz wild und unternehmungslustig ohne Handy zu den Nachbarn gegangen und das war so schön bisschen schade, weil so manches Foto sah ich, dann dachte ich mir so, oh, das könnte man jetzt als Erinnerung fotografieren. Aber es bleibt ja sowieso in meinem Kopf.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Fotograf, das Gehirn, also insofern ja. das richtig gemacht. <lacht> ähm, man merkt aber auch, wie, wie abhängig oder wie, wie sehr man in diesem, ähm, na, wie soll ich das sagen, in diesem, in dem, in dem, Mehrfach genießen oder mehrfach, ähm, mehrfach, mehrfach, mehrfach.
1: <lacht> ja, äh, äh, ach, du meinst, dass es, das, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel zu Freunden gehst und dich toll mit dem unterhältst und du nimmst dein Handy aber mit oder du nimmst in den Wald dein Handy mit, dass auf so vielen Ebenen passiert so viel. Du willst aber im Hier und Jetzt sein, genau. Du möchtest ja. den Wald genießen oder nur die Freunde genießen und nicht noch auf diesen mehreren Leveln, ah ja, da ist der, der eine, schreibt dir dann aus bla 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 und ja …
0: Wir kennen das ja, wir kennen das ja, wir gucken Fernsehen und gleichzeitig haben wir das Handy an und tickern im Handy irgendwas rum, was totaler Blödsinn ist, weil eigentlich sollte man sich auf den Film konzentrieren und nichts anderes machen, aber wir tun das nicht oder die meisten von uns tun das nicht. Das ist wirklich schlimm und das ist ein schöner Punkt, den du gesagt hast, das hier und jetzt. Es gibt eine wunderbare Übung, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, eine Achtsamkeitsübung, die dich ins hier und jetzt bringt. Das ist die 54321 Methode nach Betty Erickson. Betty Erickson ist die Tochter von Milton Erickson. Milton Erickson, bekannt für seine, seine bahnbrechende Hypnosetherapie, die er ihm angepasst hat. Er war der Erste, der gesagt hat, es gibt ähm, keine, keine allgemeingültige Hypnose, sondern die Hypnosetherapie wird auf jeden Patienten individuell angepasst. Also Und, und äh, wunderbar. Und ähm, da hast du bei dieser 54321-Methode, du, sollst du fünf Dinge benennen, laut oder leise, die du siehst. Danach ähm, benennst du fünf Dinge, die du hörst und danach benennst du fünf Dinge, die du spürst. Also kann sowas sein wie ein Kribbeln im Fuß oder ähm, der Po ist eingeschlafen oder was auch. Ja, oh toll, okay. Und ähm, das machst du und indem du die benenn benennst, Nimmst du sie natürlich sehr viel mehr intensiver wahr? Und wenn du sie laut aussprichst, dann kommen sie natürlich richtig in dein Bewusstsein rein. Nachdem du das das erste Mal gemacht hast, machst du das dann das zweite Mal in der Runde mit vier Dingen. Und auch wieder, die du siehst, die du hörst und die du spürst. Dann mit drei, zwei, eins. Und ich garantiere dir, dann bist du total im Hier und Jetzt, weil du dich konzentriert hast. Dinge du musst aber was Neues finden. Also, du, du musst. Musst du nicht. Fünf, ach so. Du kannst, du kannst, das ist natürlich die Königsdisziplin, du fängst mit fünf Dingen an und dann nennst du hinterher in der nächsten Runde vier noch andere Dinge. Das ist die Königsdisziplin, muss aber eigentlich nicht sein. Man kann auch die gleichen oder selben Dinge nochmal benennen. Ach so, ja.
1: okay. Hm. Ach, das ist ja witzig. Was ich jetzt jeden Morgen mache, ist eine kleine Zeichnung anzufertigen, egal was. Meistens sitze ich ja noch wirklich komatös bei mir im Sessel und schaue nach draußen oder mach Duolingo oder so meine Sprachenlern-App und ich habe eben angefangen, das Handy beiseite zu legen, mein schönes Notizbuch zu nehmen und eine kleine Zeichnung anzufertigen. Einfach von den Blumen, die auf, auf meinem Tisch stehen, von dem Sofa mit den lustigen Kissen, mein kleines rotes Sofa. Eben habe ich Nala auf dem Sofa gezeichnet. Die Zeichnungen müssen gar nicht gut werden und was sich da jetzt eingeschlichen hat, dass ich jeden Morgen so eine kleine Rekapitulation Rekapitulation vom Vortag angefertigt habe, so ein bisschen Tagebuch geschrieben habe mit Datum und allen und mit jeden Tag wurde der Eintrag länger. Eben habe ich geschrieben, wie toll es gestern war mit unseren Freunden, wie toll wir gespielt, gegessen, geschlemmt haben, gelacht, bis tief in die Nacht debattiert, ein ganz klein wenig Alkohol getrunken haben und eben, als wir spazieren gegangen sind mit Nala, haben wir ganz liebe Nachbarn getroffen, die sich spontan angeschlossen haben. Das war so schön. Und dann möchte man plötzlich das alles festhalten und das ist eine ganz schöne Sache, das, Passiert jetzt jeden Morgen automatisch, oder ich nenne das jetzt mal Achtsamkeitsübung, weil sie hinsetzen und zeichnen. Du musst so fokussiert sein, damit die Zeichnung wenigstens so ein bisschen meinen Designansprüchen als Grafikdesignerin <lacht> gerecht wird. Das macht echt Spaß. Und danach mache ich ja meinen Yoga. Und aber was machst? Was sind denn deine Rituale?
0: Hast du irgendein Ritual morgens? Ähm, ich habe kein Ritual morgens, aber ich nehme Dinge einfach, so bewusst war. Und das bringt einen tatsächlich ins Hier und Jetzt. Also das hat tatsächlich wahrscheinlich viel intuitiv mit dieser 5432.
1: Das machst du jeden Morgen, diese 54321-Sache. Ja. Ach toll. Ja. Wieso erzählst du mir das jetzt? Erst du so Truller, Also <lacht> wirklich. Dann müssen wir einen Podcast <lacht> gründen, dass ich mal davon erfahre. Aber erzähl weiter. <lacht> naja, wir
0: haben ja lange nicht richtig miteinander geflauscht. Also insofern. <lacht> 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 Ähm, ich wollte noch was sagen zu dem Konsum, was natürlich auch noch ähm, fehlt, wo man achtsam sein sollte oder, oder was, was mir so eingefallen ist, ähm, naja, sollen, sollten, also was schön wäre. Kaufgeschichten, also etwas zu kaufen, das ist ja der, der Konsum schlechthin, also zu gucken, was kaufe ich denn tatsächlich, warum kaufe ich das, ist mir jetzt langweilig, muss ich mich belohnen oder meine ich, ich muss mich belohnen oder ist das wirklich nötig, das heißt jetzt nicht, dass jetzt keiner irgendwas aus Spaß kaufen kann, aber einfach sich die Dinge mal bewusst zu machen, das ist ja so eine Geschichte oder auch Ernährung, auch wir beide haben ja schon drüber geredet, dass letztendlich ähm, gesunde Ernährung und wirklich bewusste Ernährung ein, ein, ein A und O der Selbstfürsorge sind.
1: Ja, total. Ja. Also gerade bei Ernährung ist es bei mir so, dass ich nur Dinge esse, die ich wirklich lecker finde und Gott sei Dank sind sie auch nebenbei sehr gesund. Wir essen ja wirklich sehr gesund und abwechslungsreich und irgendein Kram, irgendein Krempel in mich hinein schlichten, nur um satt zu werden, nee, das ist überhaupt gar kein No-Go. Also das ist wirklich, das ist ein No-Go bei mir. Und was du mit den Konsum und Kleidern und sowas sagst und auch Gegenständen, die man sich kauft, da sind wir, ich, das war, da war ich schon immer so, ich brauche nicht viel um mich. Und ich, ich bin gar kein Fan von vielen Möbeln und so. Wir leben ja, du hast warst ja bei uns, ist ja eher spartanisch eingerichtet. Ein Bücherregal, was zum Hinsetzen und was zum Drumherum-Dinieren, das muss da sein. Der Rest, ich brauche keine Geschirrschränke separat zur Küche. Alles, was in die Küche passt, ist gut. Alles, was in die Küche nicht mehr reinpassen würde ein Geschirr, käme weg. Und bei Kleidern genauso. Wenn ich genügend habe zum Anziehen, brauche ich jetzt nicht ohne Not losgehen und was kaufen? Nur um des Kaufens Willens?
0: Du bist das leuchtende Beispiel, das muss man ja mal sagen. Also du wirklich wirklich sehr konsequent, was das angeht. Also das bewundere ich sehr. Also da bin ich noch weit weg von. <lacht> <lacht> Wie gesagt, das, das Wichtigste ist wirklich, glaube ich, dass man sich alle Dinge, die man tut, bewusst macht. Dass man ja. wirklich einmal kurz innehält und sagt, okay, was mache ich denn da eigentlich? Ähm, was, was, was habe ich denn noch? Was hatte ich noch als Idee? Ich hatte als Idee auch noch aufzupassen auf die Gedankenmuster, auch innerhalb der Selbstfürsorge und der Achtsamkeit. Also, ich zum Beispiel habe Probleme mit negativen Gedanken, die immer wieder hochkommen und hochkommen. Und ich denke, das kennen viele von uns, die wirklich eine zerstörerische Kraft haben und dann einfach mal hinzugehen und zu sagen, wo kommt denn das eigentlich her und, und äh, sozusagen brauche ich das wirklich oder kann das weg, dieses blöde Negative. <lacht> ja,
1: und das Schreckliche ist ja, du hast dich ja wahrscheinlich auch schon damit befasst, mit unserem Gehirn, die Synapsen werden immer ausgetretener, das wird hinterher eine Gedankenautobahn in deinen Kopf, weil du dann immer noch diese, diese Gedanken lassen sich dann am einfachsten denken und regen auch die meisten Emotionen bei dir hoch, deswegen glaubt dein Gehirn, du denkst die auch noch gerne und dann ist da wirklich so eine Autobahn, kein Trampelfahrt mehr, sondern eine richtige Autobahn an, Ge an Gedankengängen, eins führt zum anderen und da muss man sich wirklich am Riemen reißen und relativ schnell, schnell merken, ich bin jetzt in einer Gedankenspirale, die tut mir gar nicht gut und du musst wirklich dann mit Meditation versuchen, davon wegzukommen und ganz straff und äh, energievoll versuchen, was anderes zu denken, wirklich einfach. Was hast du denn dafür Tricks? Liest du dann auch Bücher oder machst du Meditation? Versuchst du, dich mit irgendwas zu befassen, was dich mal völlig auf andere Gedanken bringt? Oder vielleicht lernst du irgendwas Neues oder so? hast? Welche Tricks wendest du da an, um dich von diesem Gedankenkarussell zu befreien?
0: Auch da, ich gucke mir den Gedanken an und überlege, wo kommt der denn her? Und meistens ist das ja ein Glaubenssatz, den wir von der Kindheit her schon mit, mitgenommen haben, der uns eingetrichtert wurde. Also bei mir zum Beispiel ist es ja ein, einer der, Setz, der Sätze, ähm, was glaubst du, wer du bist? Und ein anderer Satz ist, glaub, was glaubst du, wer auf dich wartet? Also ähm, und, und da dann hinzugehen und zu sagen, okay, komm, das, das ist ein, ein Satz, den kann ich gar nicht gebrauchen. Also wirklich gute Gedanken, Gänge sind die, die dich, die dich, voranbringen, die dir Mut zu sprechen. Und ich brauche diese negativen, also diese Kritiker in mir eigentlich gar nicht. Also das ist ja kontraproduktiv. Und jedes Mal, wenn so ein Ding hochpoppt, dann versuche ich, dann versuche ich halt zu sagen: Also es ist nett, vielen Dank, lieber Kritiker. Aber jetzt hast du mal Sendepause. Jetzt ist, hier, jetzt ist es mal gut.
1: Sehr gut. So also, lustig. Wir hatten ja schon mal so eine so einen Achtsamkeitstalk auf Clubhouse damals noch mit Natalie mit und Armin. Okay. Und da meinten die so, ja, mal jeder von uns hat ja so Glaubenssätze in sich, die darf man nicht glauben. Und ich so, wieso soll ich denn meine Glaubenssätze nicht mögen? Ich, meine sind so toll. Ich würde mich mit den Glaubenssätzen groß geworden. Ja. Du bist die Tollste. Du kannst so toll zeichnen. Meine Mutter hat, auch, das muss man wirklich sagen. Die, äh, hat mich mit ganz wunderbaren Glaubenssätzen angefüttert. Sie hat immer gesagt, die war auch, aber auch sehr kritisch, was die Zeichnung anbelangte. Die hat dann, wenn ich so, so eine Kugel und einen Strich dran als Baum ihr verkauft habe, hat die gesagt, geh dir doch mal bitte mal einen Baum angucken und mal den mal vernünftig. <lacht> und wenn er dann vernünftig gemalt war, dann hat die mich über den grünen Klo gelebt, äh, gelobt und, <lacht> gelebt, ja. gelobt ja. und, und hatte aber wirklich die die Grundstruktur ihrer Aussagen über mich war immer, oh Michaela, du bist so toll und das ist so klasse und das ist so wertvoll und dieses ist so schön und das machst du so wirklich so wunderbar, du wirst mal eine große Zeichnerin. Als ich dann erst Informatik studiert habe, hat sie immer gesagt, aber du zeichnest doch so toll, du bist doch so, ich habe immer gedacht, du wirst eine große Zeichnerin. Und letztendlich ist es dann genauso gekommen. Diese Glaubenssätze haben einiges bewirkt und wohl dem, der in seiner Kindheit positive Glaubenssätze mitbekommen hat, anscheinend hat das außer mir fast niemand, weil in einem Talk war das dann so, alle so, was, hast du es gut? Die meisten hatten dann so, die anderen, die da mit in dem Talk waren, hatten dann so, so krass negative Glaubenssätze als Päckchen dabei, dass man sich fragt, sag mal, was sind das denn für Eltern? Warum kriegen die denn so Kinder, um ihre Kinder klein zu halten? Das, das verstehe ich gar nicht, wie man sein Kind negative Glaubenssätze über sie selber mitgeben kann. Das geht doch gar nicht.
0: Ja, und ich denke dann halt auch manches Mal, wenn, wenn eine Stimme hochkommt, die, also die Stimme in mir sollte wohlwollend und wertschätzend sein und die sollte fördernd sein. Und wenn die, wenn die so klingt wie meine Eltern oder generell irgendwas Negatives über mich sagt, also, ich predige jetzt nicht irgendwie Größenwahn oder so, aber, aber wenn die innere Stimme hochkommt, die negative Sachen sagt, dann kann man gleich sagen, okay, geh weg. Also das, das, das will ich nicht hören, du bist, du bist nicht echt, du bist, ein, du bist ein überhöhter Kritiker, der viel zu viel, der viel, zu viel redet, jetzt lass mal, lass mal den, den, die Stimme raus, die sagt, Mensch, also mach und trau dich und, und ähm, guck, dass es dir gut geht. Das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache, dass ich mich jetzt vermehrt frage, wie fühlt sich das an im Umgang mit anderen Leuten, wenn mir jemand was erzählt, wenn ich jemandem was erzähle, auch das ist ja so eine Sache, die Achtsamkeit anderen Leuten gegenüber, dass man drauf guckt, was knall ich denen vor den Latz unter Umständen oder, oder, oder wie wie tief gehe ich ins Gespräch, in jemanden rein, der vielleicht das gar nicht vertragen kann. Also einfach zu gucken, okay, was was, was macht das mit dem anderen, wenn ich dem jetzt dies und das sage? Und die Wortwahl, also die Wortwahl ist ja auch so ein, so ein Ding, auch achtsam mit den Worten zu sein. Natürlich gelingt das nicht immer, das ist ja klar. Aber wichtig ist, dass man es immer wieder versucht, weil das wird ja dann eine Routine.
1: Stimmt, du. Ganz schrecklich. Da bin ich manchmal sehr, sehr undiplomatisch und manche ist auch Spaß. Und das wird aber natürlich nicht immer als Spaß begriffen und ist dann trotzdem verletzend. Und ich mag solche Späße zum Beispiel auch nicht, die einen im Grunde verletzen. Und wenn sowas passiert, das ist natürlich ganz, ganz erschreckend. Und das ist so schade. Man, äh, unser lieber gemeinsamer Freund Frank hat mir da sowas Tolles beigebracht. Er meinte, alles, was man sagt, sollte man erstmal durch drei Tore schicken. Ist es wertvoll? Ist es wichtig? Ist es, macht es die andere Person nieder? Äh, erstmal gucken... Und das fand ich ein ja ganz toller Tipp. Kannst du, kannst du dich noch an den Wortlaut erinnern?
0: Ja, an den Wortlaut kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, wo es herkommt. Also, das ist Katie Byron. Die hat, die hat Bücher, mehr, mehrfache Bücher geschrieben. Es gibt da, ich glaube, noch ein paar mehr Stufen. Also auch so nützt dem Gegenüber das, wenn ich ja. ihm das sage. Also, das sind dann halt auch so. Und wenn man wenn das dann durch diesen Filter gegangen ist, erst dann soll man was sagen. Nur das ist natürlich eine große Herausforderung. <lacht> wenn es ein lebendiges Gespräch ist und Denkst du, dass fünfmal so, möchte, dass ich so eine
1: Gelegenheit? Habe? Ja, das also, das ist überhaupt mein, meine reine Frohnatur naturell kommt damit gar nichts zu, <lacht> zurecht. Deswegen plapper ich manchmal eben Dinge aus, weil ich denke, oh. Da muss ich mich jetzt immer wirklich entschuldigen, dass ich das gesagt habe und so. Und du hattest ja eben auch gesagt, dass du, du das so machst, dass du sagst, du möchtest dich aber auch nur mit Menschen umgeben, die dir gut tun. Und da kann ich sogar verstehen, dass manche sagen, Mensch, weißt du was, du tust mir gerade nicht so gut. Also zu mir zum Beispiel sagen ähm, und dann sagen so... Ähm, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Abstand. Sowas muss man halt hinnehmen und sagen: Na gut, die andere Person braucht mich jetzt auch erstmal nicht mehr, da habe ich vielleicht auch was Falsches gesagt, die möchte mich mir jetzt auch nicht verzeihen. Dann ist es so. Dann ähm, das ist natürlich schade.
0: Also, das Ding ist, das Ding ist, ich, ich glaube, dass, dass grundsätzlich du und auch andere Leute das gar nicht persönlich nehmen dürfen, sondern Nein. dein. Ja eben jemand ganz bei sich, der sagt in dem Moment oh, das, äh, das ist was, was mir jetzt gerade nicht gut tut, das hat aber nichts mit Abwertung dem anderen gegenüber zu tun, sondern der achtet einfach tatsächlich auf sich und sagt, oh, da, da bin ich jetzt nicht in der, in der Stimmung, also ich hatte Gestern, glaube ich, ein Gesp vorgestern, ein Telefonat und das driftete dann so ab. Und ich habe gemerkt, wie ich immer aggressiver wurde und wie, oh, ich, ich hatte das, also kennst du vielleicht auch, wo du dann den Hörer in der Hand hast und denkst, boah, wie, wie lange willst du jetzt noch erzählen und labern und du möchtest am liebsten sagen, so jetzt hör auf und halt auf und ich uh, <lacht> tatsächlich ihn, und also das war ein, ein, ein Mann, ich habe ihn dann unterbrochen und habe Wirklich gesagt, ich glaube, an dieser Stelle bringt das nichts mehr, dass ich merke, wie meine Stimmung sich verändert, ich werde aggressiv und ich möchte das nicht und ich finde, ich, wir, wir beenden das Gespräch jetzt hier und ähm, ich beruhige mich jetzt erstmal und äh, wir ähm, telefonieren dann morgen. Ich darf als nette kleine Anekdote erzählen, der Mann hat dann gesagt, okay, wir, ver ver äh, wir beenden jetzt den äh, Kontakt, wir löschen am besten die Telefonnummern und überhaupt. Und es kam auch noch dazu, dass ich gemerkt habe, dass, ähm, dass mein Gegenüber ähm, ähm, leicht angetrunken war.
1: Oh nein, aber dann hast du aber wirklich alles goldrichtig gemacht, wie toll. Und sowas müsste man eigentlich immer können. Ich hatte letztens so einen, einen traurigen Fall im Freundeskreis, von dem ich erst später erfahren habe, dass eine Person die andere Person so dermaßen am Telefon niedergemacht hat, dass die andere Person zwei Tage lang geweint hat. Und da fragt man sich natürlich auch, ich habe dann gef sie gefragt, sag mal, warum hast du nicht einfach aufgelegt, warum hast du... Warum hast du das denn alles angehört? Die andere Person war wahrscheinlich auch nicht so bei sich und da musste vielleicht auch einfach einiges raus. Die hat dann nicht gemerkt, wie verletzend sie wurde. Dann Aber als derjenige, als der Rezipient, ist es wahrscheinlich total schwierig, sich irgendwann zu sagen, Du, ich lege jetzt am besten aus, ich muss mich jetzt schützen. Dass du da diese Stärke hattest, das zu machen, toll, Chapeau.
0: Ja, danke, aber das, das, ich hab, in dem Moment war ich aber auch glasklar. Ich, also, das sind ja zwei Dinge, du, warum, warum dich das hindert, ähm, einfach zu sagen, pass mal auf, das geht jetzt hier zu weit und das führt jetzt zu nichts oder was auch immer. Das erste ist Höflichkeit. Wir haben ja anerzogen bekommen, dass, dass wir den anderen ausreden lassen und wir sind ja ganz böse, wenn wir auf uns achten und sagen, nee, pass mal auf, ich unterbreche dich jetzt hier an der Stelle, das, das möchte ich nicht hören. Und das, das andere ist ja dann auch noch bei dem anderen zu sein, da sind wir wieder. Ne? Also anstatt bei sich selbst zu bleiben, bleibst du bei dem anderen und versuchst, ihn zu schützen, vermeintlich zu schützen und, und zu sagen, er hat auch ein Recht, jetzt deine Dinge da vorzubringen und so. Und wer bin ich denn? Da kommt wieder der Glaubenssatz. Wer bin ich denn, dass ich meine Bedürfnisse über mein Gegenüber stellen kann? Und das, das fängt ja schon an, fällt mir jetzt so nebenbei ein, hat jetzt vielleicht nur am Rande mit Achtsamkeit zu tun, die Reaktion auf ein Kompliment. Wir sind meist so sozialisiert, insbesondere wir Frauen, dass wenn wir ein Kompliment bekommen, wir das abwehren und sagen, wenn einer sagt, oder eine, auch eine Frau zu dir sagt, naja, du hast aber ein schönes Kleid, an. ach, das habe ich beim Sale gekauft oder das sollte eigentlich schon irgendwie weg oder so, anstatt zu sagen, äh, danke, wunderbar. Und, und das ist, glaube ich, auch, ähm, das ist also vielen Dank für das Kompliment. Ne? Also
1: ähm, Ich sage schon immer danke, auch schön, ja. ja.
0: Ist das nicht toll, das Kleid? Ich lobe ja. mich auch unwahrscheinlich selber, ganz schlimm. Wie, und gesund und die meisten Leute machen das eben nicht gerade Frauen machen das nicht die sagen dann ha ja ich könnte ja dann als arrogant dastehen oder was weiß ich wie und das ist genau der Punkt auch bei, dem, bei den Gesprächen mir ist es sehr aufgefallen ich habe äh, viel oder ich telefoniere relativ viel ich lasse mich Totlabern. Also und da wird weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt, wo ich schon eine Viertelstunde vorher gedacht hätte: Oh Mann, kommt zum Punkt oder halt. Aber ich sage nichts, anstatt zu sagen so: Ich glaube, wir haben das Nötigste gesagt oder wir haben alles schon erörtert. Ich, aber diesmal hast du es geschafft. Ja, und ich bin so
1: stolz. Ja, großes Fleißkärtchen, ganz, ganz toll. Das ist ja echt toll.
0: Und das kommt jetzt. Ähm, alles durch diese Pause, durch diese Achtsamkeitspause, wo ich wirklich angefangen habe, mich mein, mit meinem Verhalten zu beschäftigen und wirklich Selbstfürsorge zu betreiben und auf mich zu achten. Großes Kino.
1: Ja, ganz toll, ganz toll. Ja, <lacht> ich habe ja mir eine App installiert, eine Yoga-App, über die ich mich am Anfang ein bisschen geärgert habe, ich hatte so gesagt, wann ich. Erstmal wirst du aufgefordert was du vorhast mit dieser App und ich hatte einfach nur geschrieben oder angeklickt, dass ich Achtsamkeit möchte und biegsam und schmerzfrei und keine Rückenschmerzen, keine Kieschmerzen, sowas, dass ich einfach mobiler wieder werde. Und dann hat die App, ist aber dann automatisch davon ausgegangen, dass ich auch abnehmen möchte. Dann hat mich nach meinem Gewicht <lacht> gefragt und so schaffst du dein Ziel. Dann hatte ich mein Gewicht eingegeben und als Wunschziel mein Gewicht, also mein aktuelles Gewicht. Dann so, ja, wir schaffen dein Wunschgewicht in so, folgenden Schritten. Da dachte ich ja unverschämt, ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich abnehmen möchte. Und als ich gesagt habe, ich mache ja sowieso jeden Tag Yoga, aber jetzt wollte ich es eben mit dieser Yoga-App machen, weil ich eben gemerkt habe, ich habe immer wieder dieselben Übungen gemacht über die letzten Jahre. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich habe ganz wichtige Übungen ausgelassen. Das wollte ich jetzt vermeiden mit dieser neuen App. Und das klappt auch. Aber dann habe ich eben eingegeben, ich mache jeden Tag Yoga. Und dann die App so, jeden Tag hat die mich begrüßt mit, bist du sicher, dass du jeden Tag Yoga machen willst? Ist das nicht ein bisschen viel? Hast du dir nicht zu viel vorgenommen? Und ich dachte schon, ich schmeiß das Ding wieder aus dem <lacht> Fenster. Also wirklich. Aber was dann total klasse ist, jetzt hat sie sich eingekriegt, jetzt hat sie bemerkt, dass ich wirklich jeden Tag Yoga mache. Ich mache dann immer so ganz kleine Einheiten auch. Und was ganz toll ist, es sind wirklich schöne Anfängereinheiten jetzt, weil ich wirklich als Anfänger jetzt auch gelte, weil ich so ein bisschen eben diesen eingetretenen Pfad nur an Yoga-Übungen gemacht habe und jetzt manche Übungen ganz neu wieder kennenlernen muss. Und was ganz toll ist, wenn du eine Yoga-Übung fertig hast, dann wird dir gezeigt, folgende Rezepte könntest du heute kochen. Und dann sind da Rezepte dabei, ganz toll. Ich habe schon ein paar gemacht, Zucchinisalat. Mit Ricotta und Zitrone, ganz toll. Dann wird dir Musik vorgeschlagen. Ich habe schon alle Playlists dadurch. Ganz tolle Musik. Dann wird dir zum Einschlafen Regengeräusche kannst du nehmen oder ein Feuer prasseln. Diese App, da ist so viel drin. Da gibt es immer so Tipps des Tages. Mach doch jetzt mal eine ausführliche To-Do-Liste. Die mache ich sowieso minimum einmal pro Woche in To-Do-Liste. Jetzt ist es aber so, dass ich mir denke, jetzt schreibe ich noch da noch Folgendes dazu, weil die hat den Tipp gegeben, man soll alles da reinschreiben, auch seine Hobbys und alles, was man gerne macht. Einfach damit man diese wohltuende Tat, dass Dinge an der To-Do-Liste erledigt haben, abhaken kann und so. und Also die App, ich freue mich mittlerweile da wirklich drüber. Das ist ein wunderbares Fundstück, nach ersten Rangeleien mit ihr laufen, wir, korrespondieren wir jetzt wunderbar und es macht einen riesigen Spaß und ich freue mich jetzt schon jeden Morgen darauf,
0: diese App aufzumachen.
1: Ist es nicht herrlich?
0: Das ist schön, das ist, das ist super, wenn du sowas hast, wenn du das für dich gefunden hast, ist das natürlich super. Mir ist noch mal eingefallen, ich wollte vorhin noch was sagen zu dem Aufschreiben von den, von den Sachen, das ist ja auch äh, Achtsamkeit, dass man sich wirklich dessen bewusst macht, was man Schönes erlebt hat. Also der, der Mensch an sich tendiert ja dazu, das ist ja vorgegeben aus der Biologie, erstmal auch Negatives zu sehen. Das ist, hat ja mit, mit Flucht und mit, Ach, äh, mit, äh, mit Aufpassen zu tun, ob da jetzt ein Mammut um die Ecke kommt oder ob da der kriegerischer Stamm ist oder was auch immer. Ähm, und das dann wirklich dem, dem, dem das sozusagen bewusst entgegenzusetzen und zu sagen, also ich erinnere mich jetzt an die, an die positiven Dinge. Das, das hebt ja letztendlich dann auch nochmal die Stimmung und, und ähm, ja es lässt, es lässt einen auch wieder achtsamer werden für eben die positiven Dinge. Ne? Ja,
1: total. Ich finde das ganz wichtig. Also es macht echt Spaß jetzt hier jeden Tag aufzuschreiben, was man Positives erlebt hat und welche Freunde man getroffen hat und dann plötzlich kommt eine, manches hätte man längst ad acta gelegt gedanklich und im Schreiben merkt man, aber ich habe doch auch gestern noch Tini und Thomas getroffen. Und dann ist Folgendes passiert. Und eben haben, sind wir mit Birgit und Daniel durch den Wald gegangen, spontan. Dass diese ganzen Kleinigkeiten werden weggeschwupst. wenn man nicht anfangen würde, sie aufzuschreiben. Ich finde das auch ganz toll. Aber was lustig ist, mit, wenn man über Uhr Urlaube rekapituliert, geht es mir so, dass ich mich am lustigsten an die Urlaube erinnere, in denen irgendwie schrullig die schrulligsten Sachen schiefgegangen sind. Meine Freunde wollten zur Eingangstür rein, hatten den Schlüssel vergessen. Ich war durch eine defekte Badezimmertür, aber im Badezimmer eingesperrt. Wir hörten uns durchs Oberlicht. Die einen kamen nicht ins Hotelzimmer, ich kam nicht mehr aus dem Bad raus. Solche Sachen wird <lacht> man Lebtag nicht mehr
0: vergessen. Aber das ist ja genau das. Also, du verknüpfst ja Erinnerungen mit Emotionen. Und das ist natürlich eine starke Emotion, weil das so, so absurd ist. Ja. Dass da dass das im Gedächtnis eingebrannt ist, wenn alles läuft. Das ist übrigens auch eine Geschichte, auch da nochmal ein kleiner Schlenker, was die Kinder angeht, die Kindererziehung. Die, die, die mitlaufen, die funktionieren, die werden meistens nicht so gesehen wie die, wo es eben nicht funktioniert, wo es hakelt. Um die kümmert man sich ja instinktiv oder muss man, meint, ja, nicht meint man, sondern muss man sich mehr kümmern. Und die anderen, die ja, einfach sozusagen eben reibungslos sind, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man fast sagen, an die erinnert man sich schlechter, weil man die einfach nicht so in den Fokus holt.
1: Also ich habe das schon erlebt bei Freunden, dass äh, die gesagt haben, Mensch, meine Schwester, meine große Schwester oder meine kleine Schwester, die war so schlimm und so frech und so überbordend anstrengend für die Mutter, dass sich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt alles noch um die Freche gedreht hat und sie immer so brav mitlief und klar erinnert sie und die, und die im Grunde ist man als brave natürlich vielleicht doch sogar das Lieblingskind der Mutter, aber die beschäftigt sich viel viel mehr mit diesem frechen Balk und ganz krass ist natürlich und das ist aber traurig und auch normal so wir haben eine, wir haben ganz tolle Kinder im Freundeskreis. Da ist der Jüngere sehr krank auf die Welt gekommen. Und natürlich hat sich dann vieles auf den kranken Jüngeren fokussiert. Und der ältere Bruder ist dann aber ganz toll, ist mit eingesprungen, hat mitgeholfen und getan und war so ein tapferer Bursch und auch jetzt noch so ein also ganz wunderbarer Geschwister sind das. Und aber manchmal denke ich mir auch so. Aber ich glaube, die haben in dem Fall alles richtig gemacht. Die haben auch immer wieder gesagt, So, jetzt müssen wir uns aufteilen. Jetzt muss der eine Partner sich mal wirklich um den Gesunden auch kümmern und sagen, dir wird jetzt auch viel Zeit eingeräumt. Das haben die echt toll gemacht.
0: Ja, also ich habe gerade gedacht, Achtsamkeit ist so 360 Grad, oder? Das ist, das ist außen, rundherum außen. Das ist aber auch rundherum innen sozusagen. Es ist, äh, ja, 360 Grad innen und außen. Was soll ich sagen?
1: Stimmt, das ist genau, das ist das Wort zum Sonntag. Und wir, wir schaffen es natürlich nicht immer alle, wir sind ja alle nicht der Dalai Lama, aber wir versuchen es. Und allein, dass wir es jeden Tag versuchen, macht uns ja dann eben auch zu achtsamen Menschen. Und wenn alle Menschen so wären wie du, die Welt wäre eine bessere Kerstin.
0: Oh, Michaela, das kann ich dir zurückgeben. Ich meine, wir als äh, Dynamic Duo. <lacht> Wunderbar. Ich hätte jetzt gesagt, das ist das schönste Schlusswort ever. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, mit den 360 Grad ein ganz tolles Schlusswort. Und ja, wir haben ja jetzt auch schon ganz schön geplaudert. Dann, dann, dann ich, würde ich sagen, haben wir eigentlich schon darüber nachgedacht, was das nächste Thema sein soll?
0: Also, ich hätte da eine Menge, eine Menge zur Auswahl. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, wir lassen das erstmal offen. Und da wir ja jetzt wieder regelmäßiger ja. on board sind und senden, und glaube ich, werden wir das ganz schnell rausfinden.
1: Ja, genau. Du darfst natürlich jederzeit Stichworte in den Raum werfen. Ich freue mich über alles.
0: <lacht> ja, mir ist, mir ist tatsächlich, ich habe in der letzten Zeit, weil ich auch eben über ein bisschen über. Achtsamkeit ähm, nachgedacht habe. Auch Intuition ist ja was, was da reinfällt. Intuition wäre auch ein schönes Thema.
1: Oh, ja. Weil das, Dinge, die man aus dem Bauch heraus intuitiv macht, du. Meine das Firmengründung, das alles. <lacht> da hätte ich zu viel nah drüber nachgedacht, hätte ich das never ever so gemacht. Never.
0: Das, ich, ich auch nicht. Ich bin auch ganz blau, blau, blauäugig mit 23 da dran gegangen. Ähm, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich wahrscheinlich auch Nein gesagt. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss das machen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ja. ich hatte das Gefühl, das muss jetzt. Ich, ich, und ich hatte so, ich, ich nenne das immer so ein kleines so Hummeln im Hintern, ich wusste, ähm, ich, ich bin auf einem Weg, der genau richtig ist für mich, Intuition.
1: Super. Wir dürfen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Nein. Das überlassen wir uns für den Talk. Okay. Also, dann sagen wir, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hat, es tut wirklich gut zu wissen, dass wir gehört werden und dass wir vermisst wurden. Wir wurden ganz schön vermisst. Wir haben einige Mails bekommen, in denen die Leute gefragt haben, ob es gut geht. Und ich habe dann gesagt, wir haben, jetzt haben wir noch Corona. Ja. <lacht> ja.
0: ja, also Schön, das, das, das freut mich auch sehr. Also, das ja, ganz, 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 ganz toll.
1: Damit sagen wir Tschüss, ne? Genau. Bis, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.